0: Hey, tudo bem, gente? Bom, eu queria há bastante tempo trazer essa conversa para Mudou Meu Conceito de Horrível. Eu, não só para o Mudou Meu Conceito de Horrível, eu sempre quis trazer para algum meio de produção de conteúdo e eu nunca consegui pensar em um formato que seria mais legal e em como trazer isso, mas o podcast é, foi uma opção viável que eu consigo abrir o meu coração aqui para vocês, vocês conseguem ouvir de coração aberto e a gente consegue ter uma conversa bem interessante sobre um assunto tão importante que é o luto e um assunto que muitas pessoas acabam vivenciando na pele, né? Bom, antes de começar esse episódio, eu queria dizer que eu não sou profissional, é, eu não estudei para isso, eu não consigo trazer nenhum tratamento. Para essa questão e para que você lide com seus sentimentos, sou apenas eu, Cadu, abrindo meu coração e conversando sobre uma coisa que eu já senti e que eu sinto todos os dias da minha vida, que é esse sentimento de perda e esse sentimento do luto. Então, vamos lá. Eu acho que esse episódio vai ser um pouco duro para quem está ouvindo e para mim que estou gravando, mas é um episódio extremamente necessário porque eu não vejo muita gente falando sobre isso de uma forma sincera e de uma forma que, de fato, faz a gente refletir. Então vamos lá. Esse é o Mudou Meu Conceito de Horrível. Esse é o Mudou Meu Conceito de Horrível, um podcast feito para você refletir comigo, Consigo e com todo mundo que você consegue refletir. Talvez essa abertura não faça muito sentido, mas o que faz sentido nessa vida? Absolutamente nada. A única coisa que importa é que o episódio está começando e você é muito bem-vindo aqui. E essa é a fase nova da fase nova. Alguém reclamou que a abertura estava muito antiga e aí eu resolvi mudar. Vamos lá para o episódio. queria dedicar esse episódio à Silvana, que nos deixou em março de 2015. Uma mulher incrível, uma mulher que fazia rir, fazia dar gargalhadas, que encantavam. Era aquela pessoa que, quando chegava em alguma festa ou em algum lugar, todo mundo queria sentar perto. É uma mãe que foi a responsável por porque eu seja quem eu sou hoje e é a responsável para que eu torne a minha melhor versão, eu continue a seguir esse meu sonho, que é a produção de conteúdo e encantar pessoas, assim como ela conseguiu durante esse pouco tempo que ela teve aqui com a gente. Foi uma passagem rápida, mas foi uma passagem muito intensa e eu acho que intensidade tem muito a ver com o que a gente quer falar hoje. Então, vamos nessa para esse episódio. Lúcto vem do latim luctum e significa um sentimento profundo de tristeza e pesar pela morte de alguém, mas a psicologia liga o luto a vários processos que envolvem a perda em diversos contextos, então dá uma abrangência maior para essa palavra e eu acho interessante a gente trazer essa abrangência porque o sentimento de luto pode vir de várias formas possíveis, né? ele não vem só da morte. Mesmo eu focando um pouco na morte nesse episódio e falando um pouco sobre a minha experiência com, com a perda, eu acho legal a gente trazer essa reflexão para a vida inteira e em vários formatos possíveis, para que a gente entenda que essa, essa reflexão que eu quero trazer. Eu não vou dar muito spoiler, porque vamos deixar um pouquinho para frente. No final do ano de 2014, eu tinha meus 16 anos, estava no segundo ano do ensino médio. Era uma manhã, eu não lembro qual dia da semana era, nem o um dia específico, nem o um mês. Mas eu tive uma notícia que eu lembro direitinho a sensação e cada, cada detalhe dessa sensação. Eu estava na hora do, do recreio, se a gente pode dizer assim, e eu recebi a ligação da minha irmã, falando que a minha mãe tinha sido diagnosticado com o mieloma múltiplo. É um câncer na medula óssea. Eu não vou dar especificações médicas, até porque eu não sei, mas eu lembro que essa notícia me chocou bastante e me deixou... Eu acho que o impacto gerou um branco na minha cabeça e eu não consegui pensar em muita coisa. Eu lembro até no dia eu tinha uma prova de biologia e eu simplesmente acertei todas as questões de biologia naquele dia. Eu Logo depois da notícia eu subi, eu engoli seco e eu fui fazer a prova. E depois desse acontecimento, as coisas foram rolando muito rápido. A gente não teve nenhum impacto durante a doença. Mas de supetão, no próximo ano, no ano seguinte, lá em março, bem no comecinho a gente teve a notícia de que a minha mãe veio a falecer. Essa... Eu acho que o luto, ele vem carregado de um outro sentimento que é muito louco, que é a surpresa. em, em muito dos, dos muitas das, das vezes que isso acontece, muitas vezes que isso acontece, o luto vem seguido da, da surpresa. Até quando a gente espera é uma surpresa, sabe? Até quando... Uma pessoa bem velhinha, a gente sabe, tá, que vai chegando ao fim da vida, quando chega é sempre um... Ah, não acredito. E esse foi o sentimento que eu tive. A minha mãe estava internada no hospital, foi, foi basicamente três dias, assim, de internação, ou dois, não me lembro, e logo depois ela veio a falecer. No momento eu tinha 17 anos, tinha acabado de fazer 17 anos, tinha dois meses de 17 anos, é a fase em que a gente tem tanta escolha para fazer e a nossa cabeça tá extremamente confusa, a gente não sabe onde a gente vai chegar, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. E aí vem uma notícia que me atropelou, de fato. Em que eu não sabia o que ia ser daqui para frente e eu não tinha a segurança que uma mãe passa, né? Essa segurança de... Do... Não, me dá a mão aqui que tá quase na, na chegada da sua vida adulta e eu vou te ajudar nesse processo mas não eu acabei perdendo a minha mãe bem nessa fase na fase da escolha da minha profissão na fase em que a gente toma um chute na bunda e tem que fazer as coisas e esse chute na bunda foi com os dois pés e eu caí no início da minha no final da minha adolescência e no início da minha vida adulta sem mãe e precisando fazer escolhas bem importantes que iam guiar toda a minha vida E algumas dessas escolhas não foram tão boas. Bom, eu acho que vocês estão se perguntando, como assim não fez escolhas tão boas? O que foram essas escolhas que não foram tão boas? Eu acho que pela imaturidade, eu não vou me julgar lá naquela época, também não sei se eu faria diferente hoje, porque construiu quem eu sou mas naquela época eu decidi fingir que quase nada estava acontecendo a minha mãe tinha falecido eu chorei uma semana, eu fiquei triste e eu lembro semana passada eu encontrei um amigo que era do colégio, o Biel e ele falou putz, mano, tinha acontecido aquilo da sua mãe falecer e aí a gente achou que você ia chegar destruído na escola, mas não, chegou normal porque eu instigava todas as vezes, fazendo piada, dando risada e vivendo a vida normal, assim. A gente falou, caramba, o que que tá acontecendo com... Eles me chamavam de Carlos na época da escola, é até estranho. Mas o que que tá acontecendo com o Carlos, o que que é isso? E eu lembro muito bem o que aconteceu. Foi, é, foi um pouco nebuloso na minha cabeça, mas eu lembro que eu fiz a decisão que eu tomei. Eu falei, putz, a minha mãe era uma pessoa tão incrível e tão alegre, que sempre trazia positividade. Eu não vou deixar com que a ida dela me traga tanta tristeza, assim. Eu vou ser alguém que vai espalhar a alegria que ela sempre espalhou. Foi uma decisão que eu tomei. Eu não sei se foi tão sábia, porque... Naquele momento foi, porque eu consegui lidar e eu consegui seguir em frente, eu consegui fazer o o vestibular, passar em uma universidade, porque era... É o maior foco que uma pessoa de 17 anos tem nesse momento, né? A gente não pensa em outras coisas. E a gente não espera que outras coisas aconteçam. Mas foi uma decisão que lá na frente veio é doer um pouquinho. Porque enquanto eu guardei esse sentimento dentro de um potinho, fechado, uma caixinha mesmo, fechada várias chaves, em algum momento a gente tem que mexer nessa caixinha, né? Foi há mais ou menos. Eu não sei. <risos> Algum tempinho atrás eu decidi mexer. Tem alguns anos. Eu decidi abrir essa caixinha e ver o que tinha. E era bem surpreendente, porque era tudo bem pesado, assim, o que tinha. Lidar com a morte não é algo leve, sabe? A gente acha que. A morte é. É muito pesada, mas é algo. Além do que a gente imagina, sabe? Quem nunca lidou com esse sentimento não... Não imagina como ele é. E... Eu não quis olhar pra ele. E eu deixei ele guardadinho numa caixinha, sete chaves. E quando eu abri, eu falei... Putz, tem muita coisa aí. Tem muito sentimento. E no lugar daquela caixinha ficou um buraquinho. E eu gosto de fazer essa analogia a um buraquinho. E... É um buraquinho que sopra vento às vezes... E depois de um tempo, a gente vai moldando esse buraquinho e o vento que passa por ele gera uma melodia. E essa melodia são as lembranças, são os momentos legais, os momentos difíceis, mas que constroem quem a pessoa foi na nossa vida e quais marcas ela deixou. Então, o molde desse buraquinho é cada detalhe que aquela pessoa deixou na sua vida. E eu gosto dessa analogia ela é reconfortante e ela faz muito sentido uma outra analogia ao luto e que inclusive eu eu escrevi um livro sobre isso ainda não lancei mas um livro para crianças porque as crianças também passam por isso eu lembro que o Rafinha a minha mãe é, ajudou a, a criar um priminho meu quando ele tinha seis meses ele foi lá para casa para que a Jaque a mãe dele conseguisse trabalhar e dar continuidade nas coisas que ela tinha que fazer a minha mãe foi de coração aberto e abraçou a Rafinha como se ela fosse mamãe mesmo e o Rafinha virou meu irmão e quando minha mãe faleceu ela, ele era bem novinho acho que ele tinha seus oito sete anos então confusão a cabeça de uma criança, né? E explicar esse sentimento, o Rafinha agora tá com 16 anos, 15? Não sei, não sou bom de contas, mas ele, eu acredito que o impacto para ele foi uma visão um pouco diferente, porque as crianças não estão prontas para lidar com o luto. Ninguém fala sobre o luto na escola, ninguém fala sobre o luto em desenhos e livros infantis, porque esse lado da vida que é a morte, ele é retratado de uma forma um pouco difícil e as pessoas têm um pouco medo de segurar esse fardo que é representar o luto. E eu vou dizer que eu também tenho medo de falar, mesmo eu tendo passado sobre isso, menos mesmo tendo passado por isso, eu não sei se eu consigo retratar ele da melhor forma possível mas uma analogia que eu conectei nesse meu livro é que o luto é como se fosse um barquinho que tá numa maré e eu acho que não só o luto da morte tá? essa analogia ela também se conecta à perda de qualquer coisa a perda de, seja um relacionamento que você gosta muito, um amigo seja daquele momento que você tava gostando muito seja até de uma faculdade, você Sente saudade dela Mas eu vou conectar agora A perda da minha mãe A esse barquinho E o barquinho navega uma alma Numa água clara Uma água Que é tranquila Que vai escoendo Escorrendo, escoando escoando não é uma palavra que não existe Eu acabei inventando aqui Mas ela vai escoando O barquinho, o barquinho vai escorregando pelo rio E ele chega a um mar aberto E esse mar aberto, ele vem repleto de possibilidades. Ele pode estar tranquilo, ele pode se balançar com as ondas e pode chegar a tempestade. A tempestade são os momentos difíceis, aqueles momentos que doem. Então, você balança, balança muito, chacoalha, as emoções ali dentro não sabem para onde ela vai, às vezes corre um pouquinho pela lateral do barco, às vezes fica dentro aqui, às vezes sai muito mas depois de um tempinho a tempestade vai passar. Vai chegar o arco-íris, vai chegar, as nuvens vão se afastar do sol, o sol vai ficar brilhando lá em cima e o barquinho vai continuar tranquilo. Então o luto é um sentimento... Eu acho que o luto, nessa minha concepção, o luto pode ser um sentimento que dura para sempre, mas que ele vai se transformando em outras sensações com o passar do tempo, sabe? E essa transformação, conectando a analogia do barquinho, que é a transformação em que chega o arco-íris, é aquela tranquilidade e as lembranças boas, sabe? Lembra daquele momento que você estava comendo com a sua mãe, ou aquele momento que você estava rindo com, com essa pessoa que você amava, que acabou se perdendo. E... Esse momento também não é para sempre. Porque a tempestade vem mais de uma vez. Então, logo depois da calmaria... Pode vir a tempestade de novo. Mas sempre... Vai existir a calmaria. Então, o sentimento... De saudade... De tranquilidade... Chega. Chega em muitos momentos. E ele é muito gostoso de se sentir... De se olhar para ele. Sabe? Eu costumo... Trazer esse sentimento... A minha calmaria... É a lembrança de que minha mãe foi uma mulher que fazia as pessoas que estavam que perto dela muito felizes, sabe? Ela se preocupava em ajudar as pessoas. E eu tenho estado bem reflexivo nesses últimos momentos da minha vida, porque eu vejo que eu sou alguém rabugento em algum com as pessoas que estão mais próximas de mim. Tô sempre reclamando ali e tal. A minha mãe também tinha um pouquinho disso, que em casa ela era um pouco reclamona, sabe? E eu não quero ser uma pessoa que reclama. Eu quero ser essa pessoa que transmite energia, tanto para as pessoas na internet, ou para os meus amigos quando eu tô saindo com eles, tanto quanto para as pessoas que estão coladas comigo, sabe? As minhas irmãs, com meu pai, com as pessoas que eu me relaciono em uma forma mais íntima. Eu quero estar tá conectado às pessoas de forma diferente de uma forma em que elas falam, putz, o Cadu deixou uma marca tão gostosa em mim, porque, querendo ou não, um ser humano não dura para sempre, né? E eu quero que as minhas marcas sejam marcas boas e que aquele ventinho que passa pelo buraco das pessoas, caso elas me percam, toque uma música muito gostosa. Eu fiquei bem reflexivo também porque eu participei de um treinamento durante essa semana dos Sete Hábitos do Líder em Mim. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é Stephen Covey. Ele é um autor que fala um pouquinho sobre os Sete Hábitos para que a gente consiga se tornar a melhor versão, para que a gente seja melhor tanto para as pessoas que estão perto da gente, tanto quanto para a gente mesmo. E eu fiquei pensando em um momento desse treinamento que falava sobre a, a gente pensar na nossa festa de 80 anos. E eu falei... Puta merda, quem é o Cadu de 80 anos? Eu não quero ser aquele Eustáquio do coragem com covarde, sabe? Que fica cachorro idiota, fica reclamando e dando cutucão nas pessoas e... e, Que é inconveniente, que as pessoas falam, ah, ele é velhinho, vamos deixar o senhor velhinho reclamando ali. E às vezes eu sinto que que esse velhinho sou eu com 23 anos, sabe? E eu não quero, eu quero que as pessoas tenham lembranças boas e falam, olha lá... Olha o seu Cadu, que é engraçado ele. Olha o Cadu, eu adoro ter essa troca com ele. Eu adoro estar perto dele. Eu gosto quando o Cadu está aqui. E eu também quero ser assim para mim mesmo. Eu gosto quando eu estou perto de mim. E quando eu estou sozinho, é gostoso também. Quando eu estou acompanhado, é gostoso também. Então, uma outra reflexão, além desse sentimento de luto que eu quero trazer, é sobre... A gente conseguir construir o nosso futuro e construir o nosso presente Pensando no agora Pensando na gente Até rimou, né? Mas é legal Porque o luto Alguém vai passar por um luto Da sua perda Em algum momento, seja um término de relacionamento, por exemplo Se você terminou com alguém E eu acho legal a gente deixar marcas boas nas pessoas E é por isso que eu quis, quis gravar esse episódio para deixar uma marca boa em você para deixar uma reflexão para que você entenda que a calmaria vem a tempestade passa e o buraquinho lá que ficou no peito vai soprar uma música fica bem se você passou por isso há pouco tempo vai ser difícil vai ser bem a tempestade vai ser bem forte mas a calmaria chega e a calmaria tá conectada aos sentimentos bons e transmite esses sentimentos bons a quem tá perto de você esse foi o meu conceito de horrível Um episódio bem difícil, bem duro de gravar Eu acho que tenha sido duro de ouvir também Mas extremamente importante Porque o amargo também É importante O doído, a dor é importante Mas agora Vamos para os momentos bons Vamos respirar, cuidar da gente Um beijo e até o próximo episódio